0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el viernes 27 de octubre de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1944, cuando un abogado judío nacido en Polonia y llamado Rafael Lemkin publicó un libro titulado Axis Rule in Occupied Europe, es decir, el dominio del eje en la Europa ocupada. En la obra aparecía por primera vez el término genocidio, formado a partir de la palabra griega genos, gente, y del sufijo latino quedo, relativo al acto de matar. Lenkin señalaba en las páginas del libro que la Alemania nazi estaba llevando a cabo un genocidio en Polonia consistente en cinco políticas concretas, como eran las matanzas en masa de polacos, el infligir serio daño corporal o mental a los miembros del grupo, el llevar a cabo medidas con la finalidad de evitar nacimientos en el interior del grupo, tales como promocionar el aborto o provocar trabajos pesados para mujeres embarazadas y el deportar a niños polacos al seno de familias alemanas. El genocidio no necesariamente significaba la destrucción inmediata de una nación, salvo en casos en que tuvieran lugar matanzas en masa de sus miembros, sino que significaba más bien un plan coordinado que buscaba la destrucción de los fundamentos esenciales de la vida de grupos nacionales con la finalidad de aniquilar a los grupos mismos. Entre esos fundamentos se encontrarían no solo la cultura o la lengua, sino también los sentimientos nacionales, la existencia económica de grupos nacionales y la destrucción de la seguridad personal, la libertad, la salud e incluso las vidas de aquellos que pertenecían a esos grupos. En el año 1948, la Convención de Naciones Unidas sobre Genocidio definió este como cualquiera de los cinco actos cometidos con la intención de destruir en todo o en parte a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Estos cinco actos eran matar a miembros del grupo, causarles daño corporal o mental serio, imponer condiciones de vida con la intención de destruir el grupo, evitar nacimientos y deportar de manera forzosa a los niños del grupo. Las víctimas se convierten en objetivos por su pertenencia real o percibida a ese grupo. La Political Instability Task Force ha estimado que desde el año 1956 al 2016 se han perpetrado 43 genocidios en todo el mundo, con un total de unos 50 millones de muertos y otros 50 millones de personas desplazadas. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias relacionadas con la calificación del ataque israelí contra Gaza. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el historiador judío e israelí Ras Segal ha publicado un artículo en Estados Unidos titulado A Textbook Case of Genocide, es decir, un caso de manual de genocidio relacionado con la actuación de las fuerzas israelíes en Gaza. Segundo, Seagal es un judío israelí especialista en la historia de los genocidios y dirige el programa de máster en estudios del holocausto y genocidio en la Universidad de Stockton. Tercero, el artículo de Sigal comienza señalando cómo Israel ha ordenado a la población de la mitad norte de la franja de Gaza evacuar hacia el sur y cómo esa orden ha dejado a más de un millón de personas, de los que la mitad son niños, intentando huir en medio de ataques aéreos continuos en un enclave rodeado por muros donde ya no existe ningún lugar seguro. Cuarto, Sigal recuerda que la ONU ha advertido que la huida de la gente de la parte norte de Gaza hacia el sur creará consecuencias humanitarias devastadoras y transformará lo que ya es una tragedia en una situación calamitosa. Quinto. A continuación, el israelí Sigal señala cómo en la semana anterior la acción de Israel había dado muerte a más de 1.800 palestinos, herido a millares y desplazado a más de 400.000 dentro de la franja de Gaza, a pesar de lo cual Netanyahu había prometido que se trataba solo del principio. Sexto. Para el historiador israelí Sigal, la campaña de Israel para desplazar a la gente de Gaza y potencialmente expulsarlos a Egipto es otro capítulo de la Nakba en la que unos 750.000 palestinos fueron arrojados de sus hogares durante la guerra de 1948 que asentó la creación del Estado de Israel. Séptimo, Segal señala que además el ataque contra Gaza puede verse también comprendido como un caso de manual de genocidio que se desenvuelve delante de nuestros ojos. Octavo, Sigal indica a continuación que dice esto como un erudito del genocidio que ha pasado muchos años escribiendo sobre la violencia masiva que Israel descarga sobre los palestinos. Noveno, Siegel indica a continuación que ha escrito sobre el colonialismo de los asentamientos y la supremacía judía en Israel, la distorsión del holocausto para impulsar la industria armamentística de Israel, la utilización de la acusación de antisemitismo como un arma para justificar la violencia de Israel contra los palestinos y el régimen racista de apartheid en Israel. Décimo. Seagal señala a continuación que ahora está sucediendo lo peor de lo peor y recuerda la definición de genocidio de la Convención de 1948 para la prevención de este crimen que clasifica como tal el intento de destruir en todo o en parte un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Según Seagal, en su ataque asesino contra Gaza, Israel ha proclamado en voz alta que tiene esa intención. Un décimo. Segal cita a continuación las palabras del ministro de defensa israelí Joab Gallant, de 9 de octubre, afirmando. Estamos imponiendo un asedio completo sobre Gaza. Sin electricidad, sin comida, sin bebida, sin combustible. Todo está cerrado. Estamos combatiendo a animales humanos y actuaremos en consecuencia. Duodécimo. Sigal reconoce que la acción de Hamas fue un crimen de guerra que provocó de manera correcta horror y conmoción en Israel y alrededor del mundo, pero también afirma que esa circunstancia ha sido aprovechada por Occidente para entrar en una dinámica de justificación racista de la que son exponentes tanto el presidente Biden como Ursula von der Leyen. Según Siegel, la retórica de Biden y von der Leyen oculta la distinción entre los militantes de Hamas y los civiles de Gaza y ocluye el contexto más amplio de la colonización y la ocupación llevada a cabo por Israel. Décimo tercero, Siegel señala que de los cinco actos que entran dentro de la nomenclatura de genocidio, Israel está perpetrando tres que son matar a los miembros del grupo, causar serios daños corporales o mentales a los miembros del grupo y deliberadamente infligir condiciones de vida en el grupo calculadas para llevar a cabo su destrucción en todo o en parte. Décimo cuarto. Al respecto, Sigal indica que tan solo la Fuerza Aérea Israelí ha arrojado más de 6.000 bombas en Gaza, que es una de las áreas más densamente pobladas del globo. Es decir, Israel ha arrojado más bombas en una semana de las que arrojó en todo un año de media Estados Unidos en la guerra de Afganistán, con la única excepción de los años 2018 y 2019. Décimo quinto. Sigal señala también cómo Human Rights Watch ha confirmado que las armas utilizadas por Israel incluyen bombas de fósforo que incendian cuerpos y edificios y que crean llamas que no se extinguen al contacto con el agua. Décimo sexto, Según el historiador israelí Seagal, es obvio lo que Galán quiere dar a entender con actuar en consecuencia y que es no tener como objetivos, como Israel afirma, a militantes individuales de Hamas sino desencadenar una violencia mortal contra los palestinos de Gaza como tal, según los términos de la Convención de Naciones Unidas sobre el Genocidio. Décimo séptimo. Según Sigal, las palabras de Galland implican una intensificación del asedio que sufre Gaza desde hace 16 años, el más largo de la historia contemporánea, en clara violación del derecho humanitario internacional y en dirección hacia un asedio completo, que de manera explícita implica un plan de llevar ese asedio a un destino final de destrucción sistemática de los palestinos y de la sociedad palestina en Gaza, dándoles muerte, matándolos de hambre, cortando su suministro de agua y bombardeando sus hospitales. Décimo octavo. El historiador israelí Sigal señala que no solo los dirigentes israelíes están utilizando ese lenguaje y que ya una persona entrevistada en el Canal 14 llamó a Israel a convertir Gaza en Dresde. Una ciudad alemana arrasada por los aliados durante la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que no contenía objetivos militares. Sigal señala también que el canal 12, el más visto en Israel, publicó un informe sobre israelíes de izquierdas que llamaban a danzar sobre lo que fue Gaza. Decimonoveno. En paralelo, señala Sigal, en los medios de comunicación israelíes se han convertido en omnipresentes verbos genocidas que llaman a arrasar y a dejar plana Gaza. En Tel Aviv incluso se ha podido contemplar carteles con el lema cero gazatíes. Vigésimo. Tras afirmar que ciertamente el asalto genocida de Israel contra Gaza es bastante explícito, abierto y desvergonzado, Sigal señala en su artículo que los genocidas rara vez son tan explícitos, aunque ha habido casos semejantes como el del general alemán Lothar von Trota al aplastar los alzamientos de hereros y namas en África suroccidental. Vigésimo primero. El historiador israelí Seagal concluye su artículo afirmando que la meta de Israel es destruir a los palestinos de Gaza y que aquellos de nosotros que alrededor del mundo lo observamos estamos abandonando nuestra responsabilidad de evitar que lo haga. Las últimas semanas se han caracterizado por una suma de horrores que dieron inicio con el ataque de Hamas contra Israel. Las acciones de Hamas constituyen horribles crímenes de guerra que deben ser castigados y que carecen de justificación alguna. Aunque algunas de las informaciones y de las imágenes sobre el ataque de Hamas sean falsas y estén cuestionadas, aunque ancianas israelíes liberadas por Hamas hace unas horas hayan encomiado el buen trato que recibieron de sus milicianos. Aunque la falta de reacción de los servicios de inteligencia de Israel que habían sido advertidos con antelación de lo que sucedería y la absoluta pasividad del ejército de Israel durante siete horas facilitaran extraordinariamente la comisión de los crímenes. Y aunque es innegable el contexto de opresión y ocupación que Israel ha impuesto violentamente a los árabes incluso antes de que estallara la guerra de independencia de 1948 hay que insistir en ello. Nada, absolutamente nada, justifica los crímenes de jamás cometidos contra civiles. De la misma manera, es obvio que Israel tiene, como cualquier nación del globo, el derecho a defenderse de un ataque exterior. Sin embargo, el hecho de que Israel, por regla general, no obedezca el contenido del derecho humanitario internacional que se niegue de manera sistemática a someterse a los órganos de justicia internacional y que haya desobedecido las resoluciones de la ONU 181, 194, 242, 337, 3.379, 446, 478, 497, 672, 673 3.236, 1.322, 1.515, 1.559, 2.334 y la ES10-L22 ponen de manifiesto cómo la conducta de Israel carece en multitud de ocasiones de justificación y respaldo legal y se ha caracterizado en no pocos casos por un desprecio absoluto al derecho internacional y un recurso a la fuerza que tiene que calificarse como bárbaro, brutal y causante de muchas, muchísimas más muertes que las que haya podido sufrir a manos de sus enemigos. La actual situación en Gaza ha dejado de manifiesto, vez tras vez, que Israel no solo no obedece el derecho humanitario internacional, sino que tiene la intención, confesa, de perpetrar de manera sistemática crímenes de guerra. El uso de bombas de fósforo, un arma prohibida por la legislación internacional y que, por ejemplo, Marruecos ha usado por años en el Sáhara y la OTAN utilizó en la antigua Yugoslavia. El bombardeo de poblaciones civiles de manera masiva. La inclusión entre sus objetivos de lugares de culto, escuelas y hospitales que han sido bombardeados por la aviación israelí, produciéndose la negativa de Estados Unidos, por ejemplo, a que se investigue el caso de algún hospital como el Bautista. La entrega de la población civil a sufrimientos indecibles derivados de un bloqueo que impide la llegada de alimentos, el abastecimiento de agua potable y el funcionamiento de instalaciones como las hospitalarias. Todas y cada una de esas acciones constituyen crímenes de guerra que no pueden ser justificados apelando al ataque de Hamas y que incluso superan la venganza regulada del ojo por ojo y diente por diente, porque a estas alturas Israel ha multiplicado por varios dígitos los muertos sufridos a manos de Hamas y además esos muertos son en su aplastante mayoría civiles entre los que se encuentran miles de niños. Ante esta perpetración masiva de crímenes de guerra por parte de Israel, la pregunta de si nos encontramos o no ante un genocidio en Gaza puede casi parecer superflua, y más cuando la palabra genocidio se usa de manera repetida, banal y muchas veces interesada para fenómenos que realmente no son identificables con el genocidio. Sin embargo, sí resulta pertinente formular la pregunta, porque si Israel continúa con las acciones de los últimos días, y éstas incluyen la destrucción total de Gaza y la deportación de sus habitantes, nos encontraríamos, como ya apunta el profesor israelí Sigal, experto en el holocausto y los genocidios, ante un verdadero e innegable genocidio, un caso de genocidio de manual. Que la opinión pública internacional, en lugar de intervenir para impedirlo mediante un alto el fuego, se divida a la hora de aclamar los crímenes de unos y de condenar solo los de otros, que intente encontrar justificación incluso religiosa a las matanzas de civiles inocentes de ambos lados, que considere que los propios muertos son sagrados pero los del otro son basura carente de humanidad que mienta y tergiverse para presentar las tinieblas propias como la luz angelical, mientras que pinta al enemigo como seres que ya son solo animales. Que todo esto suceda de manera masiva y confesa lleva a avergonzarse de la especie humana, aunque permita entender por qué ante genocidios anteriores de la historia la respuesta de la mayoría fue mirar hacia otro lado e incluso encontrar justificación al horror. Pero también, como en casos anteriores de la historia, si tiene lugar un genocidio, en este caso de los palestinos, la culpa no será sólo de los asesinos, sino también de los que miraron para otro lado, de los que callaron y de los que incluso aplaudieron y justificaron a los criminales. Entonces, como sucedió con Caín cuando asesinó a su hermano Abel, la sangre de los inocentes clamará a Dios exigiendo una más que justa retribución. Porque el derramamiento de sangre inocente, sea de quien sea esa sangre, es algo que repugna no solo al Creador, sino a cualquier persona que todavía tenga en el pecho un corazón que late. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas. Y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros, entre otras cosas para pagar que un navío de guerra español se esté dirigiendo en estos momentos en una flotilla de la OTAN hacia Israel. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio.